0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros con muchas ganas de empezar un nuevo programa de Alcalingua Radio L. Para aquellos que aún no nos conozcan... Os presentamos el programa de Alcalingua, Universidad de Alcalá, que hacemos para todos los interesados en aprender español y también para los profesores de español como lengua extranjera. Ambos encontraréis aquí un buen material para aprender o para vuestras clases, depende de cada caso. En cada programa os traemos noticias y consejos, la sección en la que resolvemos tus dudas con los profesores de Alcalingua y la tertulia con los estudiantes. Así es Alcalingua Radio L, un proyecto de Alcalingua para aprender y mejorar tu español, estés donde estés, de una manera diferente y participativa. Búscanos como Alcalingua Radio L en Facebook y en Twitter y únete a nosotros. Soy Verónica González y os invito a que os quedéis con nosotros para descubrir esta nueva manera de aprender casi sin querer. Empezamos Alcalingua, Radio L, con la sección de noticias. Sergio Amate nos trae dos noticias, una sobre tradiciones y otra sobre cine. Hola, Sergio.
1: Hola, Verónica.
0: ¿Por cuál vamos a empezar?
1: Vamos a empezar hablando del Carnaval de Veracruz. Es el segundo más importante de toda América Latina y se celebra en México. El primer carnaval más importante es el de Brasil. Este carnaval mexicano dura una semana. Durante este tiempo hay desfiles de carrozas y máscaras por el bulevar Manuel Ávila Camacho, que tiene casi 4 kilómetros de longitud. Este año el Carnaval de Veracruz se celebra desde el martes 6 de febrero al miércoles 14 de febrero y es una fiesta llena de alegría y tradición. Por eso se le conoce como el carnaval más alegre del mundo, ¿verdad Verónica?
0: Así es, y por eso vamos a aprovechar para conocer un poco la historia de este carnaval tan famoso. El carnaval de Veracruz comienza en 1866, cuando México estaba bajo el gobierno de Maximiliano. Los habitantes de Veracruz tuvieron que pedir permiso para celebrar la fiesta de las máscaras. Estas primeras celebraciones eran para damas y caballeros de la alta sociedad, y se celebraban en salones no en las calles. Eran los inicios del carnaval. Más tarde, en 1945, se celebró en las principales calles de Veracruz el primer desfile nocturno de carnaval. El desfile duraba solo tres horas, desde las 9 hasta las 12 de la noche. Actualmente se organizan seis desfiles, durante la semana de carnaval hay dos desfiles por la mañana y cuatro por la noche. El carnaval empieza descubriendo quiénes son el rey y la reina del carnaval y los reyes infantiles. El primer gran desfile es el sábado por la tarde y dura alrededor de seis horas y las calles se llenan de personas de cualquier clase social o económica. El resto de desfiles se celebran el domingo, el lunes y el martes. El carnaval termina el miércoles con el entierro de Juan Carnaval. Durante el entierro de Juan Carnaval se lee un testamento que contiene ironía y sarcasmo, mencionando a políticos mexicanos a quienes se les critica para que hagan un poco mejor su trabajo. Durante esta semana de carnaval también se celebra la quema del mal humor. Un actor representa a una figura famosa, poco querida, y se lanzan fuegos artificiales para animar a la gente a que grite y baile. Además de los bailes y desfiles, durante el Carnaval de Veracruz hay actividades culturales, deportivas y artísticas.
1: Un año más se celebran los Premios Goya los premios del cine más importantes de España. Este año, la entrega de premios se celebró el día 3 de febrero. Una de las películas favoritas era Verano 1993, con ocho nominaciones. Es una película que ha ganado premios en muchos festivales, como por ejemplo en el Festival Internacional de Cine de Berlín, el Festival de Málaga y el Festival de Cannes. Además, fue la película española preseleccionada para representar a España en los Oscars, aunque al final no fue elegida. En el programa de febrero del año pasado ya os hablamos de los premios Goya. Si queréis, podéis conocer más sobre esta entrega de premios tan importante en España escuchando el programa número 11.
0: Claro, por eso en esta ocasión vamos a aprovechar para hablar de esta película, Verano 1993. Os recomendamos que la veáis porque es muy bonita y fácil de entender. Esta película es un tierno drama familiar. La protagonista es Carla, una niña de 6 años que tiene que irse a vivir con sus tíos porque su madre ha muerto de sida. Su padre también murió tres años antes por la misma enfermedad. Carla tiene que trasladarse desde Barcelona, donde vivía con su madre, a un pueblo donde viven sus tíos. La película cuenta cómo una niña tan pequeña vive la pérdida de su madre. Carla tiene que adaptarse a una nueva vida en el campo con sus tíos y su prima, que es más pequeña que ella. Aunque puede parecer una historia triste, os recomendamos que la veáis porque es una historia muy bonita, humana y hasta divertida en algunos momentos. Si os apetece escuchar una película en lengua catalana, podéis verla en versión original, catalán con subtítulos en español o en la versión doblada al español. la hermana de Esteba? Sí, pobrecita.
2: Ahora es mi
0: hermana. ¿Sabes por qué me han regalado tantas?
2: ¿Por qué? Pues porque me quieren mucho a mí. Pero tú no me las puedes tocar. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo.
0: Si no me explicas qué te pasa, no te puedo ayudar.
2: Se me ha torcido este mechón. Déjame ver.
0: ¿Así mejor?
3: Sí, por favor.
2: Niñas, traedme una lechuga. ¿Una lechuga? Del
4: huerto. Estaba triste porque quería cuidarte.
2: Te la dijo a ti eso. Sí.
3: Estudia en Alcalingua, Universidad de Alcalá, tu escuela de español en Alcalá de Henares, Madrid. Entra en www.alcalingua.com y conoce todo lo que te ofrecemos para que aprendas español de una forma rápida, eficaz y divertida. Ven a Alcalingua y vive una experiencia inolvidable.
0: Damos ya la bienvenida al programa de hoy de Alcalingua, Radio L a los alumnos de Alcalingua. Este mes han venido Hunter y Laura. Hola, chicos. Hola. Hola. Hunter viene de Estados Unidos y llevas aquí desde... ¿qué mes? ¿Cuándo has llegado?
5: Yo llegué el primer día de septiembre.
0: Ah, no está mal. ¿Y de dónde eres exactamente?
5: Bueno, yo, yo he vivido en todas partes de los Estados Unidos, pero um, crecía en Filadelfia, entonces a la costa este de los Estados Unidos.
0: Laura viene de China y lleva aquí desde ¿cuándo? Desde el de agosto. Un poquito más solo, sí. una semana o dos, como mucho. ¿Y de qué parte de, de China eres? En Pekín. De Pekín. De, la capital de China. Hemos tenido también el mes pasado una compañera que venía también de Pekín, Bárbara. Así poco a poco vamos a ir descubriendo la geografía, porque claro, siempre decimos de Estados Unidos, pero es muy grande. De China, también es muy grande. Así que así vamos conociendo poco a poco vuestros países un poco más. ¿Por qué habéis decidido estudiar español? ¿Venir a España a estudiar español? ¿Laura? Porque me gusta el español y quiero viaja,
6: eh, viajar y o trabajar en España un día, en el futuro.
2: Uh
6: -huh. Y es que un, una escritora muy famosa en China que se llama San Mao, en, también tiene un nombre español, se llama Ego. En español. Ajá. Sí, ella es una escritora muy famosa en China y ha leído casi todos sus libros. Y ella también tenía un marido español que se llama José María. Y ella y su marido vivían en las Canarias. ¿En las Islas Canarias? Sí, sí, muchos años. Y me gusta. Por eso quiero venir aquí para ver lo que. Lo que pasa.
0: ¿Y en sus libros habla de las Islas Canarias y de sí, su vida sí, en sí. España, Sub, no? su vida en España, sí.
6: También su vida en Madrid, porque uh, había estudiado en Madrid.
0: Y Hunter, ¿tú por qué has decidido estudiar español?
5: Yo siempre quería... Ser un arquitecto, entonces creo que por eso, y muchos de mis hermanos hablan español también, mi mamá crecía en un parte de los Estados Unidos donde muchos hablan español. No, siempre he tenido el deseo de hablar en español, um, pero especialmente cuando decidí estudiar la arquitectura, bueno, no hay mejor lugar que aquí para estudiarlo, y y sí, por eso.
0: ¿Es importante el español para trabajar como en la arquitectura o de arquitecto o es porque quieres estudiar la carrera aquí en España?
5: Poquito de los dos, de hecho. Yo vine aquí también para ver si hay universidades que quiero estudiar allí un rato o, o lo que sea, pero también más como con la construcción en los Estados Unidos, tienen que hablar por lo menos un poquito de español, uh -huh. especialmente depende en qué parte estás viviendo.
0: ¿Y cómo están siendo las clases en Alcalingua? ¿Cómo son los profesores?
5: Muy bien. Um, todo ha sido bien diferente de lo que estoy acostumbrado. No he tomado muchas clases de la literatura y gramática ni nada así, entonces algo nuevo, siempre he estado estudiando, uh, como dije, la arquitectura, el arte, cosas así, pero um, ha sido diferente, pero como las profesoras y todo, ha sido muy bien.
0: Has dicho que has vivido en diferentes partes, has aprendido español no en clase, ¿no? Me comentabas. Y, y por eso también tienes un poco así como de acento mexicano.
5: Así es, sí. Yo, ¿no? yo vivía dos años en Arizona, ahí por la frontera, entonces uh, solo aprendía básicamente como en la calle hablando con la gente. Entonces, sí, ha sido un proceso diferente que la mayoría que aprenden en la escuela. Pero sí, casi todos que conozco son de, son de México, de grandes partes de México.
0: Bueno, es una manera diferente de aprender, más coloquial, que te pasa como nos pasa igual a nosotros. Uh -huh. Sabemos hablar, sabemos usarlo, pero no siempre sabemos por qué lo usamos. Así es. Uh -huh. En tu caso, Laura, ¿estás aprendiendo cómo usarlo aquí en clase con los profesores? ¿Qué tal? Uh, sí. ¿Cómo son? Uh, es que estoy es,
6: aprendiendo español en la Facultad de Málaga muy cerca de la Plaza Cervantes uh -huh. y tengo clase de teatro, de geografía y relaciones internacionales, Ajá. y los profesores son muy amables, <ríe> me gustan mucho, sí. ¿Y estudiaste algo de español antes de venir a...? Sí, he estudiado dos años en chino y en China, y un año en Tadragona el año pasado. Sí, he aprendido español tres años.
0: A ambos se os entiende muy bien, así que vamos a empezar el programa y tranquilos. Cuando viajamos a otro país nos solemos informar mucho para conocer las costumbres y las tradiciones del país que vamos a visitar, ya sea pues, si vamos de vacaciones o si vamos, pues, en este caso, a estudiar, como es vuestro caso. ¿Sabíais muchas cosas vosotros de España antes de venir? ¿Os informasteis mucho? No, sobre todo
6: del libro de, de la escritora. Uh
0: -huh. sí.
6: o por internet, o por
0: televisión pero no mucho. Preferías encontrarte aquí con la sorpresa. Sí.
5: <risa> y yo, yo había visitado Barcelona antes, cuando tenía como 14 años por ahí. Yo visité Barcelona una semana y desde allí había estudiado mucho de Gaudí y ese, la arquitectura de, de Barcelona. Um, por eso yo sabía un poquito de España, pero todavía no mucho.
0: Y cuando decidiste venir por segunda vez a España, ¿te informaste más o, o como Laura? Mejor llego y a ver qué pasa.
5: <risa> no me informé mucho, no creo. Todo una sorpresa, pues.
0: Yo a mí cuando viajo me gusta informarme, buscar cosas para luego hacer mmm, visitas de turismo, cosas así. Pero también es verdad que es diferente si vas de vacaciones una semana que lo quieres aprovechar mucho, o si vas, vas a estar aquí, pues un año o un montón de meses, que dices, bueno, pues ya lo descubriré poco a poco, que no hay prisa, ¿no? Igual es eso lo que, lo que os pasa a vosotros. Os ha dado tiempo a conocer, pues un poquito más, el país, y por eso nos vais a hacer un par de recomendaciones, una recomendación cada uno Hunter, tú nos vas a recomendar un sitio para ir a visitar, ¿verdad? Sí. Cuéntanos.
5: Entonces, cuando apenas había llegado a España, nosotros nos fuimos a Málaga. Y ahí hay una ciudad un poquito al norte de Málaga, um, donde se encuentra un sitio que se llama Camino del Rey. Y básicamente lo que es es un paso entre las montañas, o sea, en un cañón, y el paso está adosado a la roca interior, de, bueno, como la pared de... de a la, la pared de la
0: propia montaña del así, cañón. Así uh -huh. es.
5: Entonces, um, es una caminata nomás. Y bueno, de donde yo soy hay, hay bastantes caminatas. Pero este es bien diferente porque por abajo está como 100 metros. Arriba de un río, por abajo. Ajá. Y la vista de ahí es todo bonito. Me gusta mucho.
0: ¿Hacemos algún tipo de recomendación para la gente que vaya a verlo? Si está tan alto, si tienes vértigo, igual no, no puedes ir.
5: <risa> Así, Sí, sería una buena idea evitar eso si no, no le gusta este tipo de cosa. Um, de hecho, parte de lo que me interesaba mucho del Camino de Re es que... Han dicho muchos artículos que es una de las caminatas más peligrosas del mundo. Pero cuando llegué pensé diferente. No, no sentí en ningún punto en peligro, uh -huh. pero todavía este llamó a mi atención. Es uh -huh. algo a considerar antes de ir, que puede ser peligroso.
0: ¿Sabes por qué se llama el caminito del rey o el camino del rey?
5: Lo, lo buscaba um, un poquito y por el nombre no, no sé exactamente por qué se llama El Camino del Rey, pero... Lo usaron um, entre unos negocios aquí en esta en este ciudad um, para transportar sus materiales. Era de una, una planta hidroeléctrica.
0: ¿Hidroeléctrica?
5: Entonces, por eso lo usaron y lo construyeron, pero el título no, no lo sé.
0: A mí me llamó la atención y lo busqué también. Y lo utilizaban para eso, pero le llaman el Caminito del Rey, porque en 1921 el primero que lo inauguró, el primero que pasó por allí, fue el rey Alfonso XIII. Entonces por eso lleva ese nombre. Imagino que es bueno ir a visitarlo en, en época que haga buen tiempo. ¿Tú cuándo fuiste? ¿En qué mes?
5: Nosotros nos fuimos en septiembre, entonces sí, um, todavía el clima era muy bueno y desde allí... Subimos en un autobús y fuimos a la playa de Málaga y es un viaje... <risa>
0: es una buena muy, excursión, ¿no? Es
5: una buena excursión.
0: Así. Para la gente, pero que sepa que, que va a andar. Porque creo que son unos un par de kilómetros al menos.
5: Dice, dice que solamente son tres el caminito, pero también hay una caminata para llegar al caminito. <risa> uh, entonces, podría decir que es, es más como, diría, es
0: Seis, ¿Seis kilómetros? Por bueno. ahí. Pues entonces hay que tener en cuenta que haga buen tiempo y ir cómodos y preparados para andar y subirte a las alturas, ¿no? Serían las mejores recomendaciones que podríamos sí. hacer. Así es. Perfecto, muchas gracias, Hunter. La recomendación de Laura también nos va a hacer viajar, pero musicalmente hablando, ya que nos quiere recomendar una canción. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Kumaake. Uh -huh. Sí, es la capital de Dinamarca
6: y es una ciudad muy famosa porque un, un escritor se llama Christian Andersen. Su, sus obras, sobre todo los cuentos infan infantiles, y es muy, también muy famosa en China y a los niños les gusta leer sus libros.
0: ¿Y tú cómo has descubierto esta
6: canción? Por casualidad. Es que cuando, cuando escribo tibeles o cuando lavo lo, las lobas, me gusta escuchar música por internet. Ajá. Y una vez que he escuchado esta canción y me gusta más, y por eso busqué su nombre, se llama komake y me, me gusta mucho. Uh
0: -huh. sí. Esta canción es de un grupo de aquí de Madrid que sí, se llama... Se llama pedus Mola. Betusta Morla. vetusta Morla, eso es. ¿Y sabes por qué se llama el grupo así? No sé. No lo no sabes. A mí me gusta mucho, como podéis comprobar, saber por qué le ponen los nombres a los sitios, a las canciones o a los grupos. Y también lo he buscado y se llama vetusta, Morla porque... ¿Conocéis la historia interminable? No. no. Pues la historia interminable es una película. En esta película aparece una tortuga anciana gigante que se llama vetusta oh. Y vetusta en castellano, en español, significa vieja o anciana, como oh. la tortuga anciana. Por eso se llama así este, este grupo madrileño. ¿Y por qué se llama Morla? Morla es el nombre de la tortuga. Oh. Y vetusta es como el adjetivo, es como decir la vieja Morla oh. o la anciana Morla. ¿Qué más nos cuentas de esta canción o de este grupo?
6: Este grupo es de un tipo de indie rock Uh -huh. uh, es un tipo de droga individual que me gusta muchísimo, este tipo, ¿sí? Y en esta canción uh, hay unas letras muy interesantes. Uh, por ejemplo, se dice que sueña con despertar. Cuando despierto, creo que no puedo so sueño, so soñar. Y uh, se dice que la frontera entre siempre o jamás. lo que no hay, no hay esta frontera. <risa> entre, y al principio se dice que um, él podría y nunca le enseñaron a andar. Es un, que un niño, si nunca le enseñaron a andar, creo que no puede godrer cod bien.
0: Te gusta este tipo de frases, de metáforas que usan, <risa> aunque son difíciles de entender a veces, ¿no? Sí. Claro, no se pueden traducir literalmente. Sí. Y el
6: cantante de este club se llama... Pucho. Y creo que su voz
0: es muy clara, pero también un poco perezosa, que me gusta. Uh -huh. Pues entonces no hay nada mejor como escuchar un poco de la canción para que todo el mundo descubra este grupo sí. y vea cómo canta Pucho. Vamos a escucharla.
2: ¡Suscríbete
0: han descubierto bonitos lugares y canciones, seguro que también han echado o echan de menos algunas cosas de sus países. Hunter, a ti, ¿qué te gustaría traerte a España de Estados Unidos? Vamos a imaginarnos para seguir construyendo este país ideal que hacemos en cada programa. ¿Qué te traerías?
5: Um, a España yo traería la salsa picante, yo creo. Suena un poquito raro, pero me gusta mucho la com comida, especialmente la comida mexicana. Uh -huh. Y toda la comida ahí es picante, tiene mucha salsa. Y aquí he encontrado que, bueno, siento que mucha de la comida es poquito seca y no, no usan, bueno, los chiles como lo hacen ahí. No,
0: aquí en España la comida no es picante, ¿no?
5: No, no para no. nada.
0: ¿En qué comida en especial echas de menos la salsa picante? Bueno... ¿O en general tú la echas a todo?
5: En general a todo. Entonces <risa> no tengo algo en particular, pero uh, lo echan sobre todo y... A veces aún he escuchado que dicen que ni es comida mexicana si no tiene chile. Uh -huh. Entonces, casi con todo.
0: Casi con todo. Laura,
6: ¿a ti te gusta la comida picante? Sí, el, en China también comemos comida picante, gigante, ¿no? ¿no? Muy
0: picante. Muy. Muy. Pues aquí no. Aquí, chico, lo siento, no, no mucho, la verdad. <risa> ¿A ti qué te gustaría traerte, Laura? Uh, de China a España. Uh
6: -huh. es, es la bicicleta con baldira. Es que cuando preparo este tema no sabía que ahora hay bicicleta con en Madrid. Sí, sí. Este de la empresa se llama Ofo. En China también es una empresa muy grande uh, que fundada en 2014 y es la primera plataforma y líder mundial en el mundo de bicicletas con sin sin uh, estaciones fijas de abastecimiento. Cuando, cuando montar la bicicleta compartida no necesita buscar, que cuando necesitan guardarlo. Claro, tú,
0: hay sitios en la calle donde tú no, las coges, y no, tú no las puedes poner en
6: cualquier lugar en la ciudad. Sí. Algunas
0: de Madrid sí, tienen como aparcamientos. Eh... Oh, pero en China no. En China no. En, en Beijing no. Sí. Y entonces, ¿tú eh... coges la bici y qué haces con ella? ¿O dónde la coges? ¿Cómo funciona
6: en China? Uh, por ejemplo, quiero montar una bicicleta desde mi casa hasta la universidad. Uh -huh. Es una distinta, no muy lejos, pero por ejemplo, necesito montar 10 minutos o 20 minutos, pero para caminar es muy lejos. Ajá. Y por eso necesito montar bicicleta y puedo buscar cualquier bicicleta delante de, de la puerta de mi casa porque hay muchos, mu muchas bicicletas y uh, bicicleta con compartida, hay un símbolo que es un, tiene um, un color. Por ejemplo, de Ofo es um, amarillo y de otros, otras empresas, por ejemplo, azul o blanco es de diferente. Es diferente. Sí, y puede hacer un app en tu móvil y puede buscarlo donde hay bicicleta, es muy cerca de tu casa, alrededor de tu casa hay muchos, uh -huh. o, o alrededor de la estación de metro o de un supermercado o estación de metro o estación de tren, hay, hay muchos. Sí, y es muy... Paradas para montar una vez, una ola. En China es eh, 50 céntimos yuan cada ola. ¿50 céntimos? Es casa o... solo 6 céntimos euros cada
0: ola. Es muy palada. Sí. sí. Yo cuando comentaste que querías hablar de, de las bicicletas compartidas, pensé que te referías a los tándem a estas bicicletas que montan dos personas una delante y otra detrás ah, sí, sí. Ah, yes, porque digo si sí, aquí también existen las bicicletas <risa> claro lo que pasa es que aquí más que compartidas yo creo que reciben el nombre de como bicicletas que se alquilan o bicicletas de alquiler oh. porque tú como dices pagas la usas y sí. luego la devuelves sí
6: paga con móvil en China uh -huh. sí
0: y aquí en España las has usado no, no, porque no, no sabías que existía. No, no hay
6: mu muchos como en China. Solo, uh, solo hay 100 bicicletas más o menos en Madrid, sobre todo en, la, en el distrito de
0: Usela las Tablas y Salamanca. Son es el distrito centro sobre todo. Mm, sí. Salamanca, en el centro de, de Madrid sí. sí. ¿Y es seguro eh, ir en bicicleta en China? Sí, muy seguro. seguro? Sí. Aquí en España todavía no es muy seguro ir en bicicleta. Los carriles bicis no están todavía muy bien comunicados y de repente igual en un carril bici te puedes encontrar una farola, un árbol. Entonces no todavía no está bien por aquí. ¿En Estados Unidos cómo va el tema de la bicicleta? ¿Tenéis por ahí algo similar?
5: ¿O Casi no, no yo no no he vivido como en una ciudad así entonces tal vez ahí como en New York o algo así sería diferente pero de donde yo soy es un pueblito y no tiene nada así
0: si tienes bicicleta es la tuya no sí, la así, que te han regalado así es.
5: <risa> no lo va a prestar a nadie o no lo va a ver otra vez uh
0: -huh. <risa> pues nada ahora que sabes que aquí también existen puedes usarlas con cuidado sí. porque aquí ya te digo que es es diferente ¿eh? Todavía en Ámsterdam o en otros países de aquí de Europa están mucho más acostumbrados que nosotros a circular con bicicletas. Uh -huh. Pero aquí todavía no nos hemos acostumbrado. ¿Qué más? Eh? Si hemos hablado de qué cosas os gustaría traeros, tenemos que hablar de qué cosas os gustaría llevaros, ahora que conocéis un poco más nuestra cultura. Hunter, ¿a ti qué te gustaría llevarte de España a tu país?
5: Bueno, a mí me gusta mucho al, el horario de la comida aquí, cómo comen um, en las diferentes horas y um, creo que este es lo que yo llevaría a los estados.
0: ¿La hora de la comida, el desayuno, qué exactamente? Um, ¿La cena?
5: Sí, bueno, me, me gusta mucho que se enfoquen más en el almuerzo, o sea, en la comida de mediodía aquí y comen la cena bien tarde. Porque siento que ahí comemos la cena tempranito, puedo decir, como a las 5, a las 6. Uh -huh. Y ya cuando va a la cama tiene hambre otra vez. Claro. Y no, no vale.
0: <risa> Nosotros a esa hora más o menos merendamos. Sí, así es. <risa> y luego ya pues eso, comemos, cenamos, mejor dicho, pues a partir de las... Depende en cada sitio, pero bueno, 9, 10 incluso de la, de la noche. ¿Y ves alguna ventaja? en este tipo de horarios que tenemos en España? ¿O por qué, es, por qué te gusta eso?
5: Bueno, creo que especialmente como estudiante, durante las horas de lo que es la cena en los Estados Unidos, siempre uno está ocupado. Yo antes estaba en la escuela de tiempo completo, también trabajando uh -huh. de tiempo completo y haciendo otras cosas, actividades, lo que sea. Entonces, yo casi nunca tenía tiempo para comer la cena a las 5 o a las 6. Entonces, pero cuando yo quería ir afuera para comer la cena tarde después del trabajo o, o lo que sea, todo ya estaba cerrado. Mm. Todo se cierra como los restaurantes o lo que sea, como a las 9 por ahí. Entonces, especialmente como estudiante, sería muchísimo más... Fácil tener ese horario cuando todavía puede comer a las nueve claro. o a las diez.
0: Laura, ¿a ti te gusta este tipo de horario? No, no me gusta mucho
6: porque me gusta comer más antes a las seis o siete por la noche y también duermo más antes, sí, o sea, a
0: las diez o once por la noche voy en... a dormir. En China es más parecido el horario a Estados Unidos sí, y, sí, sí, sí. y a ti te gusta más. Sí. Muy bien. ¿Y qué es lo que a ti te gustaría llevarte de España? Porque como no va a ser el horario, ¿qué otra cosa te gustaría?
6: Otra cosa es el humanitarismo para los, los pedros o los gatos porque en en China los pedros no pueden entrar en edificio no pueden entrar en pango, en supermercado, en, uh -huh. en el metro, en el autobús, no puede. Uh -huh. Sí, porque creemos que son sucios o pueden morder a, a gente, puede si no es dócil, es, es muy mal. <ríe> Pero aquí sí, en pango, en supermercado, siempre hay pedros que... Con sus dueños
0: uh -huh. esperando en la línea. Y entonces en, en China, ¿qué tenéis que hacer? ¿Dejarles fuera en la calle atados? O, o quedarlo en casa. O en casa directamente. Sí. Aquí sí que se puede llevar contigo en muchos sitios. Eh, casi siempre tiene que ir atado con la correa, llevar un bozal en la boca. Pero hay muchos sitios donde te permiten que, que el perro te acompañe especialmente los, los perros guías, que son los perros que acompañan a las personas ciegas y suelen llevar una especie de abrigo, entre comillas, para indicar que son perros especiales y que tienen que hacer eso porque si no lo aprenden no podrán luego ayudar a las personas ciegas. Y en China no hay manera de que esto, de que esto ocurra ni siquiera para, por ejemplo, las personas ciegas. Las personas ciegas tienen su propio Pedro. Mm, pueden entrar en
6: autobús, en metro, en, en metro, sí, pero uh -huh. no pueden entrar en supermercado o banco. Es, uh -huh. es prohibido.
0: Aquí, en este caso, si quieres viajar con un perro en un transporte público, tienes que investigar un poco a ver en qué condiciones, porque hay en algunos sitios, por ejemplo, que es simplemente con la correa o el bozal es suficiente. En otros medios de transporte puedes viajar, pero te obligan a meterlo en un transportín, en su cajita. No sé si es necesario comprar billete o no para el animal.
6: En Viena, una vez que he viajado a Viena y tomar el tren y he visto que cuando cumple el pie, he visto que hay dos tipos de viernes, uno para una gente y uno para una gente y su pedro.
0: Ah. Es muy interesante. <risa> no sí. sabía. Sí. Aquí yo creo que pagas igual me lo estoy inventando porque no estoy totalmente segura. Igual pagas como un niño, quizás. Depende si va a ocupar un asiento o no. Pero no sabía que había en algunas partes de Europa que directamente te pone mascota, acompañante. Pues aquí eh, ha salido hace poco una noticia de que en un hospital de Barcelona fue el primero, el primer sitio en dejar a un perro entrar. Y es un perro que nació en el mismo hospital y que los niños que estaban allí ingresados le pusieron el nombre. Esta es una mascota profesional que se llama Pipa y pues es una manera también, una terapia para ayudar a los niños o enfermos que pasan mucho tiempo en los hospitales. Eso es algo impensable en China, ¿no? Sí. ¿En Estados Unidos?
5: No lo sé, no sé.
0: No sabes ¿eh? el se puede, en los hospitales igual es más difícil, pero en tiendas, bancos, ¿pueden entrar los perros?
5: Bueno, usualmente no. En, como se ha dicho, este, si la persona tiene la necesidad, si es ciego o lo que sea, creo que sí está bien en, en muchos lugares, pero por lo general no está permitido.
0: No se puede. Um,
5: pero así del el hospital nunca he escuchado de, de algo así.
0: Pues esta es una noticia que, como os digo, salió en enero de 2016, pero es que otra noticia, mucha más reciente, de este mismo año, de julio, eh, hablaba de un hospital en Ibiza que fue el primero en dejar que las mascotas de los pacientes fuesen a visitarles. Si tú aquí necesitabas ir al hospital, y ibas a estar por mucho tiempo, dejaban que tu perro o tu gato fuese a visitarte. Eso sí, pasando unas estrictas normas, como por ejemplo, pues que tenían que pasar un examen veterinario y que tenían que estar, pues eh, imagino que les pondrían algo en las patas o les limpiarían mucho antes de pasar, que no irían a la habitación, irían a una sala habilitada solo para eso, y que tendrían que vacunarse y, y este tipo de cosas. Y eso tendrían que hacerlo diez días antes, justo de la visita, para que asegurarse de que el chequeo médico a este animal no era muy antiguo, porque si no, cuanto más tiempo pase, pues más tiempo vuelve a tener pues lo que puede tener un perro, una simple pulga. Pero claro, en un hospital pues eso es peligroso. Así que hay educadores caninos que ayudan a las mascotas a entrar en un sitio donde pues no es lo normal. ¿Cómo veis esto? ¿Qué os parece? No sé si os gustan los animales, si vosotros sí. tenéis...
5: Yo creo que es muy interesante. Yo yo no, no he tenido como, por ejemplo, un perro o animales así que son muy como amados por sus dueños uh -huh. siempre, ¿verdad? Como los gatos o los perros o lo que sea. Entonces, yo ni ni pensé en la necesidad de ver mi animal, mientras estoy en el hospital. Siento que tal vez tendría otras cosas.
0: Neces uh, claro, si nunca las necesidades, uh -huh. sí,
5: pero parece muy interesante y puedo imaginar que, que este sería un, bueno, algo importante para la gente.
0: Laura, ¿tú tienes animales o te gustan? Uh, sí, tengo
6: tres gatos en China, uh -huh. en mi casa. Y uh, uh, es que me gustan los animales mucho y... Sí, son, son muy amables.
0: ¿Y te parecería bien que si a ti te ingresan y pasas mucho tiempo en el hospital puedan ir tus gatos a verte? Sí, es una idea muy buena. Uh -huh. Los animales también sufren cuando no está el dueño en casa. Sí. Entonces para ellos también pues seguro que es una alegría poder ver que no les han abandonado, porque igual es lo que piensan, ¿no? Uh -huh. Pues esto es lo que pasa por aquí, por España, en algunas partes, en algunos hospitales, no en todos. Pero es bueno que empiecen en algunos sitios. Porque así, si eso funciona, pues seguramente que vayan creciendo los sitios donde se puede hacer esto con las mascotas. Pues con esta mezcla de sentimientos entre echar de menos unas cosas y descubrir otras, vamos a ir despidiéndonos. Pero antes, ¿qué es lo que vais a hacer cuando volváis a vuestro país? ¿Sabéis qué es lo primero que os gustaría hacer? Uh, co
6: comemos con mis padres... Uh, en casa, porque a mi mamá le gusta cocinar mucho uh -huh. sí, y cocinar muy bien. Y también ver a mis tres gados porque te echen de menos. <risa> <Sí>.
0: <risa> y tú, Hunter, ¿qué es lo primero que harás cuando regreses?
5: Lo primero es ir a las montañas y disfrutar del nieve. Uh -huh. Entonces estoy animado por eso: que hay mucha nieve ahí. Bueno, no espero que voy a haber nieve hasta que regreso ahí.
0: Esto, este invierno está siendo un poco raro aquí. Ni llueve, ni nieva. A ver, a ver qué va pasando. Pues no sé, ¿hasta qué mes os quedáis? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo os queda por aquí?
5: Yo ya voy a regresar pronto, en, en diciembre.
0: Uh -huh. mm. Poquito. ¿Y Laura, tú pues, cuándo regresas? Hasta mayo o junio del próximo año. ¿Te queda un poco más? Sí. Pues nada, espero que os lo paséis muy bien y aprovechéis mucho el tiempo que os queda y muchísimas gracias por participar en el programa en Alcalingua Radio L. Gracias. Gracias, chicos.
4: La mariposa recordará por siempre que fue gusano. Mario Benedetti, escritor uruguayo.
3: Aprende español desde tu país. Conoce los cursos online de Alcalingua que te permitirán practicar español desde cualquier lugar. Contarás con un tutor que te ayudará a mejorar de una forma cómoda y eficaz. Entra en www.lavidaenl.org y ¡conócelos!
0: Este mes, en la sección de consejos de Alcalingua Radio L, vamos a daros consejos para que dejéis de fumar, si es que fumáis. Y si no, seguro que conocéis a alguna persona que fuma y a la que podéis ayudar con estos sencillos pasos que os vamos a contar. Son muchas las ventajas de dejar de fumar. Es bueno por tu salud, por la de la gente que te rodea y por tu bolsillo. Fumar es caro. ¿Has pensado todo lo que te puedes ahorrar? así que no busques excusas para dejarlo. Puedes empezar hoy mismo, si quieres, con estos pasos que te vamos a contar. Sergio, ¿cuál sería el primer paso?
1: El primer paso está relacionado con cuándo dejar de fumar. Cualquier día es bueno para dejarlo. Si quieres hacerlo poco a poco, empieza por elegir una fecha para fumar el último cigarrillo y no fumes más a partir de ese día. Puedes fumar menos los días anteriores para ir acostumbrándote y que te sea más fácil.
0: El segundo paso es hacer limpieza. Tira o da a otra persona los cigarrillos que tengas y quita los ceniceros de casa. Limpia también todo lo que tenga olor a humo, como la ropa, los muebles o las cortinas. Si quieres, donde antes tenías el paquete de cigarrillos, pon chicles sin azúcar.
1: Además de los chicles, también es recomendable beber mucho líquido. Bebe mínimo un litro y medio al día para hidratar el cuerpo. No tiene que ser solo agua. Puedes beber refrescos, pero evita el alcohol.
0: Importantísimo. Controla también tu alimentación. Es posible que tengas ansiedad y te apetezca comer a cualquier hora. Por eso, si no controlas lo que comes, puedes engordar. Si quieres dejar de fumar y no engordar, evita comer entre horas, comer grandes cantidades y la mala alimentación. Lo mejor son las verduras. Si necesitas picar, puedes tomar palitos de apio o zanahoria, frutas frescas o galletas saladas integrales, por ejemplo.
1: Mucha gente también se pone una pajita o un palillo en la boca simulando que fuma. Quizás esto te ayude a saber qué hacer con las manos y te ayudará para que no notes la ausencia del cigarro en la boca. Aunque no te lo creas, tus amigos, familiares y compañeros de clase o del trabajo también pueden ayudarte a dejar de fumar. Si sientes la necesidad de fumar, ellos podrán recordarte que tú ya no fumas, por si se te olvida o tienes algún momento de debilidad. Los primeros días son los más difíciles, por eso puedes buscar grupos de apoyo en los centros de salud si lo necesitas. Los médicos harán todo lo posible para que dejar de fumar sea una experiencia positiva. Existen medicamentos que pueden ayudarte a dejar de fumar, como los parches de nicotina, que te pueden recomendar los médicos.
0: Identifica los momentos que sientes más deseos de fumar. Puede ser después de la comida, mientras ves la televisión, cuando bebes café o alcohol o cuando estás estresado o estresada. Piensa en algo distinto para hacer en esos momentos. Por ejemplo, puedes tomar té en lugar de café o salir a caminar después de la comida.
1: Otra cosa que puedes hacer es cambiar tus rutinas. Desde sentarte en una silla distinta, o incluso comer en una habitación diferente, o a una hora diferente. Aprovecha para recuperar actividades que te gustan, pero que no hacías antes. Planea cosas agradables y diferentes para estar activo y no pensar en el cigarrillo. Eso es.
0: Tienes que mantenerte activo. Haz ejercicio. Cualquier ejercicio te ayudará a relajarte y a controlar el peso. Puedes, por ejemplo, usar menos el coche o el transporte público e ir caminando o en bici, o subir las escaleras en vez de coger el ascensor.
1: Por último, algo muy importante. Si consigues dejar de fumar por una larga temporada, sigue así. No recaigas. Mucha gente piensa que por un cigarrillo no pasa nada, que lo tiene controlado. Pero volver a fumar, aunque sea solo un cigarrillo o una calada, es dar un paso atrás peligroso. Ese paso atrás puede hacer que recaigas y vuelvas a fumar. Lo importante es ponerse pequeñas metas para ir sumando tus primeros días sin humo, sin tabaco. Si piensas «quiero dejar de fumar» de manera positiva, te ayudará mucho.
0: Sabemos que dejar de fumar no es fácil pero si te lo propones, puedes conseguirlo. Si no lo consigues, no te preocupes, es normal. Vuelve a intentarlo. La mayoría de las personas necesitan dos intentos para dejar de fumar por completo, así que mucho ánimo. Si tienes algún otro truco para dejar de fumar, puedes comentárnoslo en Facebook o Twitter. Ya sabes, Alcalingua, Radio L.
4: «Felicidad es tener certeza de no tener la sensación de estar perdido». Jorge Bucay, escritor.
3: ¿Te gusta la enseñanza del español y su cultura a extranjeros? ¿Quieres ser un profesor competente, dinámico e innovador? ¿Quieres obtener un título oficial? En la actualidad hay una gran demanda de profesores de español en el mundo... Conoce el máster universitario en enseñanza de la lengua y la cultura hispánicas para profesores de primaria y secundaria de la Universidad de Alcalá. Este máster semipresencial te permitirá obtener la formación que necesitas de una manera integral, flexible y eficaz.
0: Este mes despedimos Alcalingua Radio L con una nueva profesora de Alcalingua que viene al programa para ayudarnos a entender mejor algunos aspectos de nuestro idioma. Hoy viene Vega de la Fuente a explicarnos un tema que a mí siempre me trae de cabeza. Hola Vega, bienvenida. Hola Verónica. El tema que nos vas a explicar hoy es el uso de los pronombres lo, los, la, las, le, les. Así es, los pronombres le,
4: la, lo y sus correspondientes plurales son motivo de dudas, y no es raro que se usen de manera inapropiada en lo que se conoce como leísmo, laísmo y loísmo, respectivamente.
0: Sí, a mí en ocasiones me pasa. Y es que aquí, en Madrid, hay muchos laístas, ¿no? Sí,
4: es un error común de algunos madrileños. Para usar adecuadamente los pronombres átonos de tercera persona lo, los, la, las, le, les, según la norma culta del español general, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, la función sintáctica que desempeña el pronombre y, en segundo lugar, el género y el número gramatical de la palabra a la que se refiere. Vamos a ver brevemente la norma que rige el empleo de estos pronombres y una serie de pautas para su empleo adecuado. Cuando el pronombre desempeña la función de complemento directo, deben usarse las formas lo, los, para el masculino, singular y plural, respectivamente, y la, las, para el femenino, singular y plural, respectivamente. ¿Lo vemos mejor con algún ejemplo? Sí, vamos a verlo con tres ejemplos mejor. Primer ejemplo. ¿Has visto a Juan? Sí, lo vi ayer. Aquí, lo se refiere a Juan. Otro ejemplo. ¿Has visto a Juan y a los niños? Sí, los he visto en el parque. En este caso, lo se refiere a Juan y a los niños. Compré la medicina y se la di sin que nadie me viera. En este caso, la se refiere a la medicina. Último ejemplo. ¿Has recogido a las niñas? Sí. Las recogí antes de ir al taller. Las se refiere a las niñas.
0: Estos ejemplos que acabamos de ver son cuando los pronombres desempeñan la función de complemento directo. Pero también puede pasar que el pronombre desempeñe la función de complemento indirecto, ¿no? Sí.
4: En este caso, cuando el pronombre desempeña la función de complemento indirecto, deben usarse las formas le-les singular y plural respectivamente, con independencia del género de la palabra a la que se refiere el pronombre. Y lo vemos con otros tres ejemplos. Le pedí disculpas a mi madre, le dije a su hermana que viniera y les di un regalo a los niños.
0: Bueno, la teoría no parece complicada.
4: No lo es. La dificultad está en que, a pesar de que parece un sistema simple, existen casos excepcionales o aparentemente excepcionales dentro de la norma, así como una enorme variedad en cuanto a los usos efectivos en las distintas zonas hispanohablantes, en muchos casos debido a la influencia de otras lenguas con las que tienen una estrecha relación.
0: ¿Tenemos que tener en cuenta alguna otra cosa para el correcto uso de
4: estos pronombres? Más allá de estas indicaciones básicas, hay que tener presentes las siguientes observaciones. Hay zonas en las que le se emplea también como complemento directo cuando se refiere a personas del sexo masculino y en singular. En este caso específico, se admite el leísmo, aunque se recomienda el empleo de lo. De este modo, resultan admisibles, le alabaron mucho a él y le vi por la calle, también referido a él. Pero se desaconsejan, les alabaron mucho a ellos, pues no está en singular, y le consideraba una mujer decidida, pues se refiere a una mujer. Por otro lado, el leísmo no se considera apropiado referido a animales y cosas, de modo que se le desbocó el caballo y no pudo dominarle, debería ser, se le desbocó el caballo y no pudo dominarlo, y se le perdió el reloj y no le encontró, debería ser, se le perdió el reloj y no lo encontró. Tampoco lo es referido a nombres femeninos, ya sean de personas, animales o cosas. Por ejemplo, comunicó a la diputada que no podía recibirle. Debería ser, comunicó a la diputada que no podía recibirla. Y se le perdió la cartera y no le encontró, debería ser, se le perdió la cartera y no la encontró.
0: Vaya, son muchas eh, cosas a tener en cuenta, pero espero no equivocarme a partir de ahora con esta explicación que nos ha traído Vega y que vosotros también podáis aplicarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. llegado al final del programa Ahora es cuando empieza tu parte para seguir aprendiendo No dejes de practicar español con nosotros Todos los programas los puedes encontrar en eBooks. Puedes escucharlos, descargarlos, incluso comentarlos y suscribirte para no perderte ninguno Escúchalos cuantas veces quieras ya sabes, cuanto más practiques y escuches un idioma, mejor para que lo aprendas, y si tienes alguna duda, pregúntanos. Si lo prefieres, puedes escribirnos en Facebook y Twitter. Búscanos como Alcalingua Radio L. Síguenos y coméntanos lo que más te gusta del programa. Esperamos que este programa te haya sido de utilidad tanto si eres profesor de español como lengua extranjera como si eres estudiante. Saludos de Sergio Amate y de quien os habla. Verónica González. Os esperamos en el próximo programa con nuevos alumnos y profesores de Alcalingua para compartir este rato de radio en el que aprendemos todos.